0: Esse programa, programa é uma produção, produção do, do Endomarketing.tv.
1: Está no ar o, o ProjeCast. Oi, 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 pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Lima e está no ar o ProjeCast. O podcast sobre comunicação interna e gestão de pessoas da Project. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, no episódio de hoje, pessoal, eu vou ter um super convidado para conversar com a gente sobre comunicação interna em um cenário que, se eu não me engano, não foi falado até hoje aqui nos nossos episódios do podcast A gente vai falar sobre a prática da comunicação interna no cenário do transporte e como lidar com colaboradores e como conversar com colaboradores que não estão dentro do escritório. Bem, e o meu convidado, quero dar as boas-vindas para ele, é Gabriel Rocha, ele é jornalista e comunicador interno da MRS Logística, uma empresa que administra uma malha ferroviária e tem aí vários centenas de colaboradores. E Gabriel vai contar para a gente como que funciona a comunicação interna na empresa. Antes da gente começar o bate-papo, eu quero lembrar que essa conversa está sendo gravada de modo remoto, aí seguindo as orientações da OMS em relação à prevenção do Covid-19 e assim a gente garante não só a nossa saúde, como também a saúde do nosso convidado aqui dentro do podcast. Gabriel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por participar aqui do nosso programa e para dar o start aí na nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua formação profissional e também falasse sobre a cultura e o cenário aí da MRS Logística.
0: Oi Igor, eu que agradeço, é um prazer, uma honra estar participando aqui do podcast, muito obrigado pelo convite aí. Falando um pouco sobre a minha formação, eu sou formado em jornalismo, né? fiz faculdade de comunicação social aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu moro até hoje, sou nascido aqui também, é, Minas Gerais, para quem não conhece. É, logo quando eu entrei na faculdade eu procurei buscar alguns estágios né, para me capacitar e aí desde o segundo período que eu pude passar por algumas assessorias de comunicação né, e tive o contato aí com assessoria de imprensa, com comunicação interna é, três desses estágios foram em hospitais e na Secretaria de Saúde aqui da cidade então tiveram relações aí com a área de saúde mas eu tive a oportunidade também de fazer um estágio no, na redação mesmo, né? no jornalismo diário, num jornal que tinha aqui na época, um jornal pequeno da cidade, mas de muita qualidade, e eu aprendi muito, né? eu aprendi muito nesse jornal, é, era uma, uma jornada lá de, de rotina diária mesmo, de jornalismo diário, né? uma correria danada para fechar a edição e publicar no dia seguinte, então foi um grande aprendizado. Depois disso eu entrei na MRS Logística, né? a empresa que eu estou até hoje, e comecei a trabalhar com comunicação interna, uma coisa que eu não tinha explorado tanto nos primeiros estágios, apesar de ter tido um contato. E aí, nesse estágio, é que eu me apaixonei pela área né? e vi a quantidade de contribuição que uma área de, de comunicação pode dar para a gestão da empresa, né? para os resultados da empresa, para o engajamento dos colaboradores e tal, e isso me despertou muito interesse. E a partir daí, quando eu formei, né, eu fui efetivado na empresa e busquei capacitação além da faculdade. né eu fui procurar uma pós-graduação lá no Rio de Janeiro, né, na capital mesmo, na Universidade de Veiga de Almeida, que é bastante conhecida lá no estado, e aí fiz um MBA em comunicação empresarial e administração de marketing. E aí, assim que eu terminei, né, eu ia de 15 15 dias, aquela correria toda de viagem, mas valeu muito a pena e... E aí, depois, quando eu terminei esse MBA, é, um anseio que eu tinha era conhecer mais sobre o, o mundo da administração mesmo, né? o mundo do, do, né? dos negócios. Né? Porque a gente está numa empresa, né? diferente de uma redação, então a gente lida com várias áreas, precisa falar de vários assuntos ligados a projetos, ligados a é, eficiência em custos, a ciclos orçamentários e a gestão de pessoas, enfim, saúde, segurança. Então, eu sentia muita falta de conhecer um pouco mais a realidade né, da, do funcionamento de uma empresa assim, sob ponto de vista de gestão. E aí eu fui procurar uma pós-graduação né, e fiz a pós-graduação em administração de empresas na FGV, numa conveniada aqui em Juiz de Fora, e também pude aprender bastante lá, foi muito enriquecedor. Eu acho que é fundamental assim, o, o jornalista que trabalha hoje em empresas, né, seja com assessoria de imprensa, seja com comunicação interna, ter essa visão um pouco mais de gestão, porque isso contribui muito, agrega muito valor para as ações, né? É, acaba que isso repercute diretamente no, nos resultados da, da empresa né? e na eficácia das ações que são, que são elaboradas pela equipe aí. Bom, na MRS, né? falando um pouquinho da empresa agora que eu trabalho. É uma empresa concessionária, né, Ferrovia de Carga, é, que opera em Minas, Rio e São Paulo. São cerca de 6 mil colaboradores próprios e uns 3 mil terceirizados, mais ou menos, né, de outras empresas contratadas. É uma empresa que pegou a concessão em 1996 né, e agora a gente está passando aí pelo processo de pedido antecipado de renovação da, dessa concessão. É, e é uma empresa cara que tem umas especificações muito, muito diferentes, assim, né? de, outras empresas têm também esse, esse cenário, mas é diferente de uma empresa, por exemplo, que é toda num prédio só, né? porque a gente tem diversos setores, né? pode, ser uma, pode ser uma unidade que seja uma oficina, pode ser uma unidade que seja uma estação, pode ser uma unidade que seja um pátio ferroviário, e não só essa variação, mas a gente também tem atuação nos três estados, então essa cultura diferente dos estados também interfere e também é importante para que a gente tenha mapeado é, né, isso no nosso radar aqui para poder trabalhar direcionado para cada, abrangendo aí todas essas peculiaridades. Né? É uma empresa super bacana, adoro trabalhar lá e sem
1: dúvida ainda tem um bom caminho para percorrer lá. E para você, Gabriel, qual que é o maior desafio de fazer comunicação interna no ramo do transporte? Eu acredito que você precise falar com vários colaboradores, tanto de escritório, mas também aqueles que estão desconectados, seja aí no trabalho em loco, transportando, fazendo transporte, como também aqueles que não têm um computador por perto, estão nos barracões, enfim, explica um pouquinho pra gente sobre a dinâmica aí de, da comunicação interna da MRS Logística e qual que é o maior desafio aí pra você como profissional da comunicação. Então, Igor, como eu comentei, né, já até acabei adiantando um pouco essa sua segunda pergunta,
0: mas a MRS ela é uma, uma empresa né, que a gente tem, uma além de atuação nos três estados, ela tem essa questão da pulverização das unidades, é né, uma malha ferroviária que corta 105 municípios e a gente tem unidade em vários, vários desses municípios e... E isso é, sem dúvida, o maior desafio nosso para a comunicação interna, né? A gente, de um ano para cá, é, resolveu eliminar todos os veículos que fossem impressos ou físicos, né, digamos assim, e fomos, partimos para uma estratégia totalmente digital, mas, independente disso, sem dúvida, o maior desafio de todos é conseguir fazer que a comunicação interna chegue mesmo, de fato, a todos esses colaboradores, né? é um público muito grande, né? 6 mil pessoas e espalhadas aí em várias cidades é, a gente tem, a gente conta muito com o apoio do, dos gestores da empresa né? para ajudar nessa disseminação da, das informações, das mensagens estratégicas da empresa mas sem dúvida o maior desafio que a gente vive na comunicação interna da MRS hoje é conseguir fazer com que a mensagem chegue, né? porque todo o alinhamento é muito bem feito, a gente tem processos definidos de de contato né, com as áreas estratégicas, a gente é bem próximo da diretoria da empresa, a gente que eu digo é a equipe né, da, de comunicação, a gente tem um contato bastante próximo com os gerentes gerais da empresa e também com os gerentes coordenadores, né, que são basicamente o corpo gestor da empresa é, e, e principalmente com os diretores, então a gente consegue ter bastante acesso às mensagens estratégicas, é, a gente participa bastante das de algumas decisões, então é, acredito que alinhamento nem seja tanto o um problema, né? um problema que é vivido por muita gente aí que trabalha com comunicação interna. No nosso caso, o grande desafio mesmo é fazer chegar, porque por mais que a gente tenha um mix diversificado de canais, que a gente explora diferentes formatos, né? audiovisual, só áudio, texto, foto, a gente tem esse desafio grande aí de sempre estar estudando, a gente costuma aplicar algumas pesquisas de comunicação interna, para avaliar como é que está a favorabilidade desses canais, né? a percepção do pessoal com relação às nossas mensagens, aos nossos canais, periodicidade, enfim, tudo isso para conseguir sempre é, fazer o melhor trabalho e fazer com que a comunicação chegue a todo esse público aí que a gente tem como desafio
1: como que funciona o processo de engajamento entre empresa e funcionário por aí, Gabriel? Uh, quais que são os canais de comunicação interna que vocês utilizam na MRS Logística e como que são pensadas as campanhas corporativas?
0: Bom, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho sobre os canais. Né? Adiantei aí também na pergunta anterior que a gente tem canais de vários formatos, que exploram né, vários formatos. Então, a gente tem uma newsletter semanal que é enviada aos colaboradores às sextas-feiras. A gente tem o WhatsApp, que começou a ser usado no ano... Acho que no final de 2018. E a gente é, aprofundou bastante o uso dele durante o ano passado. É uma ferramenta que a gente tem explorado bastante. Tem tido um retorno bastante legal aí dos colaboradores. Todos eles que recebem as mensagens é, né, deram o, o de acordo. Estão né, cientes de que... Pediram né, para receber esse conteúdo pelo WhatsApp, pelo telefone pessoal deles e a gente deixa bastante claro que só é divulgado né, conteúdos exclusivamente informativos né a gente não demanda trabalho lógico né toma todo esse cuidado aí para garantir as questões trabalhistas e também principalmente para tornar esse canal de fato um canal de comunicação né que eles tenham ali informações de credibilidade vindo da fonte oficial da empresa e além do WhatsApp, da newsletter, a gente tem um canal no YouTube, né? A nossa TV, ela a gente chama de MRSTV, é, e ela é um canal no YouTube que a gente tem também atualização semanal, é, já tem aí uns mais de quatro anos de, de atuação nesse, nesse canal, é um canal bem sólido, bem consistente. A gente já mantém essa periodicidade aí, ah, durante todo esse tempo. Esse é um case interessante porque a gente começou aos poucos, né, com a ajuda de algumas empresas terceirizadas e tal, e hoje a gente conseguiu primarizar totalmente a produção de conteúdo para a MRS TV. A gente construiu, inclusive, né, com apoio de várias áreas lá da MRS, um estúdio. Né, então, a gente tem condição hoje de produzir, cinegrafar, é, editar, na ilha de edição, tudo internamente, né, bastante... Foi bastante legal esse projeto aí, que levou algum tempo, mas que foi concretizado e agora a gente, é, a cada ano, aperfeiçoa um pouco, adquire novos equipamentos, enfim e a gente tem também o e vídeo em meio marketing né, e de comunicados via e mail que são tradicionais em todas as, as empresas e como eu disse a gente optou por cancelar todos esse, todos os canais que a gente tinha impresso né como jornal jornal mural então a gente hoje concentra tudo no digital e para atingir esse público aí que eu comentei que é o mais difícil a gente chegar né, por uma empresa para ser uma empresa bastante pulverizada, como a gente fala, né, nas unidades e tal, nos três estados, a gente usa bastante o WhatsApp e a gente tem, da mesma forma que a gente fez esse cadastro dos, dos colaboradores interessados em receber informação, a gente fez isso também por e-mail. Então, a gente tem também uma base de dados de, que dispara conteúdo exclusivamente informativo para uma base de e-mails pessoais dos colaboradores, né, aqueles que não têm o e-mail corporativo da empresa. E aí, olhando para esses canais todos, né? Respondendo agora sobre a questão do engajamento, é, é bastante, é importante, né, diferenciar aí a comunicação interna de, do endomarketing, né, é, que está cada vez mais à tona aí, né, já não é algo extremamente inovador, mas está cada vez mais sendo usado, né, e o storytelling veio aí muito para para corroborar isso. É, o como é que surgem as campanhas, né? Muito, muita coisa vem diária, tá? Vem pedido diária, a gente recebe uma demanda e aí a gente avalia como tratar aquela demanda. Muitas vezes a gente recebe uma necessidade, mas nada muito formatado já. E aí a gente traz né, para a equipe e, e pensa e elabora uma estratégia de comunicação e aí apresenta para a área. É, e a gente tem também algumas ações que a gente promove é, proativamente, né? Que é justamente focada em engajamento e tal. A gente procura valorizar muito a questão do orgulho de ser ferroviário, né? o senso de pertencimento. Isso é uma coisa muito viva na, no, no universo ferroviário. Né? Então, a gente procura manter isso sempre à tona. E, e basicamente, o processo de, de construção das campanhas né? de engajamento é, é esse. Assim, em parte, vem de alguma demanda, né? vem das áreas. Né? A gente tem um contato muito forte com RH para isso né? e com áreas de segurança, né? que é um valor muito forte na MRS também. E a gente tem também as ações que a gente né, procura promover aí proativamente, para justamente fortalecer o né, engajamento e, e gerar esse senso de pertencimento tudo aí nos colaboradores, que a gente sabe que é fundamental hoje em dia para a sustentabilidade do negócio.
1: E, Gabriel, existe uma história de campanha interna que você possa compartilhar com a gente que deu super certo que você considera um grande case Cara, a gente
0: sempre teve uma atuação, um perfil de atuação muito voltado para eficiência lá na MRS. Né? É sempre muito preocupado com custos, sempre muito preocupado com o esforço da equipe, até porque são sete pessoas né, para fazer a comunicação toda interna e externa né, para seis mil pessoas e mais todos os stakeholders que a gente tem externamente, comunidade, governo, imprensa, enfim, redes sociais, né, a gente está também presente em todas as redes sociais, fica aqui o convite rapidinho para conhecer o nosso trabalho lá na, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, só procurar por MRS Logística, no YouTube também, colocar a MRS Logística que vai conhecer a nossa MRS TV. E, então, com essa atuação muito focada em eficiência, né, a gente tem que é, determinar bastante as atividades e pensar bastante o esforço para conseguir atender a todas as demandas. E aí, com esse foco, é, a gente nunca, nunca foi uma... Uma, nossa atuação nunca foi muito daquele tipo de fazer ações com contratação de, 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 de celebridades ou de impressão de vários cartazes para colar na empresa inteira ou contratação de totem ou de stand para ações pontuais, enfim, é, distribuição de brindes em massa. A gente sempre procurou é, aproveitar ao máximo né, o poder da informação e o poder da, né, o, as possibilidades que as ferramentas oferecem para conseguir o engajamento dos colaboradores. Né? E isso vem dando super certo. É, tem uma, uma campanha que eu posso citar aqui, né? que, que não teve nenhuma é, contratação extra também, mas que foi uma, uma campanha que deu muito certo, que foi a campanha focada no nosso direcionamento estratégico. E aí a gente criou páginas específicas na intranet, como se fosse um portal específico do direcionamento estratégico. Fizemos uma edição especial do jornal impresso que, tinha, que existia naquela época, né, toda focada no, nos objetivos, uma matéria para explicar com aspas né, do, do, das fontes responsáveis pelos, pelos processos, né, para explicar todos os objetivos. Fizemos uma série de vídeos né, que a gente chamou de Descomplicando a Estratégia, que era justamente com gestores explicando o que significava aquele objetivo estratégico específico. Fizemos matérias né, na newsletter, produção de conteúdo específico para WhatsApp, enfim, criamos uma identidade visual, né, para campanha em parceria com a, com a nossa agência que a gente tem de design, contratada, né, é o único única contratado hoje que a gente tem fixo aí externo à nossa equipe e essa campanha foi, a gente entende assim como super deu, deu super certo, né, porque é um assunto muito complexo, né, nem, toda, nem todo mundo entende de todas as áreas, né, e quando a gente fala de direcionamento estratégico, a gente está abordando aí várias áreas e, e os temas, é, as muitas vezes se relacionam, então às vezes é complicado explicar um pouco a relação que eles têm entre eles, e é, a gente tentou produzir o máximo de conteúdo que a gente pudesse, explorar todos os canais possíveis é, para justamente deixar isso bastante claro para os colaboradores, porque seria é, seria um direcionamento estratégico que a gente usaria nos próximos anos, né? ainda tá, ainda estamos seguindo esse, esse, esse guia, né? esse norte aí, e, e a campanha do ano passado, em né, 2019, foi super importante para conseguir é, esse alinhamento da empresa, né, esse, essa, esse entendimento, né, essa compreensão dos objetivos estratégicos por parte de todos os níveis aí da,
1: da MRS. Gabriel, e que conselho que você dá para os nossos ouvintes que estão buscando uma inspiração ouvindo esse programa? Como fazer uma comunicação assertiva e que atinja a todos?
0: Bom, Igor, pode parecer um pouco contraditório, mas assim o conselho que eu dou é, é justamente é, abusar, né, usar e abusar da análise de número, mas ao mesmo tempo ser também mais humano, né, tentar humanizar ao máximo a, a comunicação. É uma, eu assisti uma palestra uma vez que eu achei muito interessante e a palestrante comentava sobre... É, a comunicação efetiva e ela brincava ali com o e, né o primeiro E, colocava entre parênteses, brincando com comunicação afetiva. né E aí, assim, eu, eu achei muito bacana essa essa brincadeira que ela fez, porque, apesar de ser uma brincadeira, né, um joguinho de letra ali é uma coisa muito séria, né porque a gente sabe que hoje em dia, se você não tem afeto, se você não tem uma comunicação humanizada, aquilo ali vira, é, fica uma comunicação robótica, né e aí perde todo... É, o poder de engajamento que a comunicação tem. Então, assim, é, e aí, né, o ponto contraditório que eu comentei é porque a gente sabe que cada vez mais as ferramentas digitais permitem que a gente analise resultados de comunicação, que a gente meça engajamento de colaborador, que a gente meça o envolvimento de cada um em cada canal com determinado tipo de conteúdo. Então eu acho que o conselho geral é cruzar essas duas. esses dois pilares aí, né? É, ao mesmo tempo que você vai ter ali um controle com o número para poder guiar, né, assim, nortear ali o trabalho todo de comunicação, é, jamais esquecer, né, jamais ser pautado apenas em número, né, e jamais e sempre lembrar aí de tudo que a gente tem para explorar numa comunicação mais afetiva, mais mais humanizada, né? Eu acho que essa aí é um esse aí é um grande segredo assim que que eu acho que é, faz parte de você assim faz parte de um trabalho que você vai conseguir ter um resultado é, eficaz e aí o ponto sobre comunicação interna né a gente sabe que é, que a comunicação interna muitas das vezes é simplesmente uma transmissão de informação eu costumo brincar que às vezes que é como se fosse um jornalismo prestado para Pra, pra, pelas redações, né, pelos veículos de imprensa, só que para os colaboradores. Né? É claro que tem suas diferenças aí, né, de objetivos, um né, serviço é diferente em si e tal, mas a transmissão de informações, né, deixar aqueles colaboradores informados, é, é bastante similar ao que a gente vê na imprensa. E aí essa questão de avaliação de número e, e, e comportamento do usuário e tal é bastante interessante para esse ponto específico de comunicação interna, mas no endomarketing eu acho que a gente precisa ter esse pezinho lá na, na humanização, na personalização dos conteúdos. É isso que eu acho que vai, no final das contas, gerar o engajamento que a gente procura.
1: Bem, Gabriel, nosso bate-papo está acabando. Eu queria agradecer demais você ter aceito participar do nosso projeto de podcast. Olha, foi uma honra contar com a sua participação no Podcast. E para a gente finalizar, Gabriel, eu gostaria que você deixasse aí os seus contatos, falasse um pouco sobre aí a forma com que os ouvintes podem ir atrás do seu trabalho, saber um pouco mais sobre você. O espaço fica todo aberto aí para você se despedir da gente.
0: Cara, o prazer foi todo meu, como eu já adiantei na primeira pergunta, né, no começo do nosso bate-papo aí. É uma honra participar aí do podcast. desejo todo sucesso aí ao canal de vocês, que cada vez mais vocês possam trazer é, outros colaboradores aí, né, para contribuir e tal. Eu sempre fui muito adepto da troca de conhecimento, acho que o máximo que a gente puder compartilhar né, é interessante, porque você compartilha da mesma forma que você um dia aprendeu com alguém que compartilhou, né? Então, é uma dinâmica que eu sou super adepto e super embaixador assim, da, desse esquema de, de, de troca de conhecimento aí por meio de canais, de livros, de textos, de blogs, de redes sociais, enfim. Acho que pouco importa o canal, né? Mais o comportamento aí e aí cara os meus canais é, eu tô lá no linkedin né, Gabriel Rocha qualquer um pode consegue me achar lá eu queria deixar aqui o convite para quem quiser saber mais sobre o assunto de comunicação corporativa, né, dá uma olhada lá no meu blog. Eu tenho um blog, né, já tem mais de dois anos aí, ativo, né, toda segunda-feira tem post novo, as quartas-feiras tem um post sobre alguns conceitos da comunicação corporativa, e aí o, o endereço, né, passar aqui o endereço, é jornalismo jornalismonasempresas.com, é só digitar no Google aí que acha fácil, e nas redes sociais também, no Instagram e no Facebook, só procurar lá por jornalismo nas empresas, e aí vai conseguir também me encontrar por lá e fica à vontade quem quiser aí mandar um, um inbox, mandar um direct para a gente trocar ideia e aprender cada vez mais. Beleza? Agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Vamos nos falando aí. Uma honra ter participado aqui do
1: podcast Grande abraço! Show de bola, Gabriel. Muito obrigado novamente aí pela sua participação. O recado está dado. Não deixem de visitar o blog aí do Gabriel, Jornalismo das Empresas. Tem vários conteúdos legais lá também. Assim como também tem outros conteúdos relacionados à prática de comunicação interna e gestão de pessoas no nosso blog. O endereço você já conhece. Se não conhece eu conto para você agora, www.endomarketing.tv. Conhecimento nunca é demais, né gente? Então tem aí dois blogs, super duas dicas para você seguir. A gente volta a se encontrar na semana que vem em um novo episódio aqui no ProjeCast, fechou? Fique bem e se puder, fique em casa. Um abraço virtual e até lá! Você ouviu o
0: ProjeCast!